0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich bin Julia Lai und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Sendung über Religionen und Demokratie. Es geht um die Frage, ob Demokratie nur gegen die Religion erstritten werden kann oder ob sie im Gegenteil auch aus der Religion heraus entstehen kann. Und wir berichten über einen Berliner Bischof, dem es in der geteilten Stadt gelang, seinem Glauben auch in der Diktatur treu zu bleiben. Eine Religion, die ja immer wieder im Verdacht steht, so gar nicht demokratiekompatibel zu sein, ist der Islam. Studien zufolge hat rund die Hälfte der deutschen Bevölkerung Vorbehalte gegenüber dem Islam. Viele Menschen nehmen ihn als demokratiefeindlich oder sogar als extremistische Ideologie wahr. Ob das berechtigt ist und wie moderne islamische Denker... Für die Vereinbarkeit von Islam und Demokratie argumentieren? Darüber spreche ich jetzt mit Fahima Ulfat. Sie ist Professorin für Islamische Religionspädagogik an der Universität Tübingen. Frau Ulfat, ich habe es ja gerade schon gesagt: Muslimen und Musliminnen wird häufig unterstellt, sie hätten ein problematisches Demokratieverständnis. Ist da was dran oder sind das Vorurteile?
2: Ja, tatsächlich gibt es eine relativ neue Studie. Die ist von 2019 und heißt Weltanschauliche Vielfalt und Demokratie von der Bertelsmann Stiftung. Und die hat die Haltungen zur Demokratie von religiösen und nicht-religiösen Menschen untersucht. Und zwar in verschiedenen Ländern, also in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien und auch in der Türkei. Und die haben äh, einfach geschaut, inwieweit Religion und Religiosität die Einstellungen zur Demokratie beeinflussen. Und haben festgestellt, dass tatsächlich demokratische Grundprinzipien unter Angehörigen der verschiedenen Religionen eine hohe Legitimität genießen. Ja, also unabhängig von der Glaubenszugehörigkeit findet Demokratie eine große Akzeptanz unter den Menschen in diesen verschiedenen Ländern. Und in dieser Studie wurde auch festgestellt, dass nicht Religion als solche problematisch ist für Demokratien, sondern dogmatische Haltungen. Und sie sagen eben Angehörige egal welcher Religion können gute Demokratinnen und Demokraten sein. Und auch für die meisten religiösen Menschen ist ein Leben nach ihren religiösen Geboten gut vereinbar mit den demokratischen Grundprinzipien, wer aber eben dogmatische Glaubensvorstellungen vertritt und der Meinung ist, dass eben jetzt Wahrheit nur in einer Religion gegeben ist. Der zieht die äh, Legitimität von Demokratie in Zweifel. Und das kann natürlich auch unter Musliminnen passieren, ne? aber auch unter anderen die dem eben solche dogmatischen Vorstellungen haben. Mhm.
1: Das ist natürlich ein interessanter Punkt. Darauf würde ich gerne gleich nochmal eingehen, auf die Dogmatiker, Dogmatikerinnen, die es vielleicht auch unter deutschen Muslimen teilweise gibt. Ähm, mhm. Vorab aber noch eine andere Frage, und zwar in der Geschichte der islamischen Welt stellt sich das mit den Wahlen und der Demokratie ja auch nicht so eindeutig dar. Da finden sich eigentlich ganz viele verschiedene Regierungsformen vom Kalifatsstaat bis hin zur parlamentarischen Demokratie, wie wir sie jetzt etwa in Malaysia oder sicherlich mit Einschränkungen, aber doch auch in der Türkei sehen. Wie ist es denn aus den religiösen Quellen heraus? Gibt der Islam dort eine
2: klare Staatsform vor? Nein, das ist historisch gesehen nicht haltbar. Also wenn man das sozusagen rekonstruiert, dann wird deutlich, dass zur Zeit des Propheten, als dort eine Gemeinde gegründet wurde, diese eben nicht als islamisch proklamiert wurde. Ne? Das Konzept eines islamischen Staates bezeichnet zum Beispiel Abdullahi an ein, ein intellektueller, muslimischer Intellektueller, der bezeichnet das als ein postkoloniales Konstrukt. Und das würde eben auch weder der Natur der religiösen Vorstellungen entsprechen und auch nicht der Geschichte der muslimisch geprägten Gesellschaften. Also der Koran erwähnt weder die Idee eines Staates, noch schreibt er eine Form dafür vor. Auch für eine Regierung gibt es keine Vorschriften. Aber natürlich müssen in einer Gemeinschaft oder in einem Staat Regeln das friedliche Zusammenleben ja auch sichern und die Rechte der Menschen sichern. Und Abdullahi Abnaim sagt zum Beispiel, was auch immer äh, Musliminnen und Muslime sich als Staat ausdenken, um diesen lebenswichtigen Zwecken äh, zu entsprechen, wird notwendigerweise eine menschliche Konstruktion sein, die von Natur aus eben säkular ist und nicht islamisch. Also der spricht sich ganz klar gegen einen sogenannten islamischen Staat aus. Das heißt
1: so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, im Vordergrund stehen vielleicht eher bestimmte Prinzipien, die als islamisch gelten könnten, als eine konkrete Form, in der sich diese islamische Gesellschaft materialisieren muss.
2: Richtig. Es gibt eben eine Reihe von sozialen Werten die für ein Gemeinwesen zentral sind und die kann man sozusagen auch aus dem Koran ableiten. Ne? Also zum Beispiel Streben nach Gerechtigkeit durch soziale Kooperation und gegenseitige Hilfe oder die Einführung einer nicht-autokratischen beratenden Regierungsmethode oder die Institutionalisierung von Barmherzigkeit und Mitgefühl im sozialen Miteinander. Das sagt zum Beispiel Khaled Abu'l-Fadl, der das auch aus dem Koran ableitet und Er sagt, dass eben die Demokratie, indem sie allen die gleichen Rechte der Meinungsfreiheit, der Vereinigung und der Wahl zugesteht, das größte Potenzial zur Förderung der Gerechtigkeit bieten würde. Gleichzeitig
1: gibt es ja auch islamisch oder sagen wir
2: vielleicht besser
1: islamistische Denker oder Prediger, die das ganz anders sehen. Das hat sich, daran erinnere ich mich noch, auch im Vorfeld der letzten Bundestagswahl ein bisschen gezeigt. Da gab es immer wieder Aufrufe über die sozialen Medien, die sich vor allem an junge Muslime und Musliminnen richteten, nicht wählen zu gehen, weil das eben Haram also verboten sei. Worin genau besteht denn, zumindest aus Sicht dieser Hardliner, der Widerspruch zwischen Islam und Demokratie?
2: Ja, also gerade solche Narrative, die haben ein sehr ahistorisches Verständnis. Sie gehen nämlich davon aus, dass der Mensch ein Staatssystem etablieren könnte, das auf göttlichen Gesetzen basiert. Und da argumentieren die natürlich mit dem Begriff Scharia sozusagen, dass das Leben religiös-gesetzlich geregelt werden soll, auf der Grundlage der Scharia. Und hier wird eben dieser Widerspruch zur Demokratie gesehen. Demokratie sei fehlbar, weil sie eben ein menschliches Konstrukt sei und Scharia sei ein göttliches Gesetz. Und das ist eben ein problematisches Verständnis auch von Scharia, Denn der Begriff an sich taucht ja weder im Koran noch in den Aussagen des Propheten auf. Das ist ja ein theologischer und ein sehr abstrakter Begriff, der für die Summe der göttlichen Botschaft eigentlich verwendet wird. Und normative Regeln würden dazu gehören oder ethische Ideale und so weiter. Und Scharia ist sozusagen im Grunde genommen theologisch gesehen etwas Göttliches. Und das kann auch nur von Gott gesetzt werden. Also es ist es sozusagen der Weg, auf dem der Gläubige sich zu Gott hin bewegt. Und das kann man auch eigentlich in seiner Gänze nicht erfassen. Also der Mensch, wenn er versucht sozusagen, die, die, die göttliche Botschaft zu verstehen, ist natürlich darauf angewiesen, auf sein Vermögen etwas zu verstehen. Und wenn man jetzt etwas Absolutes verstehen will, dann braucht man bestimmte Methoden, um eben ein Verständnis zu entwickeln. Und in der islamischen Theologie hat sich eben die Disziplin des Fiqh, also der Normenlehre, entwickelt. Und wenn jetzt ein Mensch eben versucht, mit bestimmten Methoden zu verstehen, was die göttliche Botschaft ist, dann ist das im Endeffekt ein menschliches Produkt und kann eben keinen göttlichen Charakter für sich beanspruchen. Und man kann auch nicht für sich beanspruchen, dass man sozusagen im Namen Gottes spricht oder irgendwie verstanden hat, was der Wille Gottes sozusagen ist. Also diese muslimischen Normen, die in politischen, und religiösen Denkwelten existieren, sind also nicht die Scharia, sondern verschiedene Ausformungen dieser islamischen Rechtslehre. Und deswegen ist es natürlich anmaßend zu behaupten, die Demokratie sei menschengemacht, die religiösen Normen aber nicht. Beides sind in der Hinsicht menschliche Konstruktionen. Und daher natürlich auch in Frage zu stellen, zu kritisieren, zu diskutieren. Also Narrative, die eben diesen Widerspruch aufmachen zwischen Islam und Demokratie, machen eben das Menschliche zum Göttlichen und äh, vergleichen auch sozusagen Äpfel mit Birnen. Wenn ich das nochmal kurz in meinen eigenen Worten zusammenfassen darf,
1: das heißt, ähm, die Scharia ist so etwas wie ein vielleicht sogar utopisches, göttliches Gesetz, an das der Mensch aber nur Kraft seines Verstandes heran Reichen kann oder das überhaupt nur versuchen kann und natürlich sozusagen der Versuch, das in menschliche und vom Menschen zu verstehende Gesetze zu übersetzen, der ist sozusagen immer ein fehlbarer und kein göttlicher. Ähm, Ganz genau. Trotzdem sind ja viele Menschen davon überzeugt, zumindest in Deutschland, dass die Scharia ganz bestimmte Dinge vorgibt. Zum Beispiel, dass, wenn wir uns jetzt das Erbrecht anschauen, die Frau weniger erbt als der Mann und deswegen eine Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht gegeben ist. Wie lässt sich denn dieser Widerspruch zwischen dem, was die Scharia anscheinend vorsieht und bestimmten demokratischen Grundprinzipien
2: auflösen aus ihrer Sicht? Oder lässt er sich überhaupt auflösen? Ja, Der lässt sich sozusagen insoweit auflösen, dass man natürlich solche religiösen Vorgaben, die man aus dem Koran ableitet, die sind ja abhängig davon, wie Menschen sozusagen religiöse Aussagen des Koran überhaupt verstehen. Ja, also ähm, Sie sprachen jetzt davon, dass ähm, es beim Erbrecht zum Beispiel Unterschiede gibt. Und da interpretieren natürlich muslimische Theologinnen und Theologen oder Denkerinnen und Denker das ganz unterschiedlich. Ja? Also beispielsweise gibt es verschiedene gendergerechte Lesarten des Koran, die solche Passagen des Koran eben geschlechtergerecht interpretieren. Also der Koran bietet diese Möglichkeit. Der ist in vielerlei Hinsicht sehr vieldeutig, bietet die Möglichkeit eben zu schauen, wie man das interpretieren kann. Und gerade solche Denkerinnen und Denker, für die das Prinzip der Gleichheit der Geschlechter im Vordergrund steht, sagen auch, dass diese Prinzipien sozusagen die übergeordneten Prinzipien des Korans sein, anhand derer man sozusagen die verschiedenen koranischen Verse interpretieren sollte. Also das ist deren Hermeneutik sozusagen und äh, von daher können die das natürlich auch sehr schön mit demokratischen Prinzipien von Gleichheit vereinbaren. Das heißt, man definiert also bestimmte Prinzipien und sagt dann,
1: wenn konkrete Normen, die man ableitet aus der Scharia, dem widersprechen, dann widersprechen sie auch dem Geist des Korans. Macht man es sich damit nicht doch sehr einfach, weil man ja im Grunde sagt, ich will ein bestimmtes Prinzip wie zum Beispiel die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in den Koran hineinlesen und dann passe ich eben meine Auslegung an dieses Prinzip an?
2: Ja, natürlich. Also der Koran ist ja sozusagen ein Buch, das aus Tinte und Papier besteht. Der Koran muss interpretiert werden. Ich kann auf der Grundlage des Koran Demokratie rechtfertigen. Ich kann aber auch ein totalitäres System auf der Grundlage des Koran rechtfertigen. Man muss natürlich schauen, welche Form der Regierung sozusagen entspricht, Auch der Vernunft. Also der Koran fordert ja immer wieder dazu auf, den eigenen Verstand zu nutzen und die Vernunft spielt ja eine große Rolle. Das heißt also, ich muss natürlich bestimmte Maßstäbe anlegen, wenn ich den Koran interpretiere und diese Maßstäbe sind eben heute diejenigen der Gleichheit, der Gerechtigkeit und so weiter und deswegen... Wie Sie sagen, man kann das entweder so machen oder so und wenn wir eben aber auch die Vernunft anlegen, kommt man eben dann zu dem Schluss, dass man so übergeordnete Prinzipien aus dem Koran selbst ableitet, an denen man sich dann aber auch orientiert.
1: Interessant wird es natürlich dann, wenn es zu konkreten Konflikten kommt, gerade in einem Land wie Deutschland, wo Muslime ja auch in der Minderheit sind, nämlich dann zum Beispiel, wenn das demokratische System Gesetze hervorbringt, die im Widerspruch zumindest auf den ersten Blick zur islamischen Glaubenspraxis stehen. Ich denke da jetzt etwa an Kopftuchverbotsgesetze, die es in bestimmten Kontexten gibt oder das Verbot des unbetäubten Schächtens. Wie geht man denn als gläubiger Muslim oder gläubige Muslimer mit dieser Herausforderung um, dass die Demokratie, eben auch sich gegen die eigenen Interessen richten kann?
2: Ja, dazu muss man natürlich verstehen, dass es verschiedene Werte und Prinzipien in einer Demokratie gibt, wenn man sie miteinander ins Verhältnis oder zueinander ins Verhältnis setzt, ja auch ein widersprüchliches Potenzial zeigen. Also ich denke zum Beispiel an Artikel 20 des Grundgesetzes, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. In Minderheitenfragen ist natürlich der Wille des Volkes problematisch, wenn es zum Beispiel um die Gleichstellungsforderungen von Homosexuellen geht. Und diese Pluralisierung der Gesellschaft stellt natürlich für traditionell eher homogene Mehrheitsgesellschaften eine große Herausforderung dar und auch für die Demokratie. Und da denke ich an die Aussage des ehemaligen Richters am Bundesverfassungsgericht Ernst Wolfgang Bückenförde, der dieses Dilemma der Demokratie sehr gut zusammengefasst hat. Nämlich er sagt der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Und von daher ist es natürlich für ein religiös verantwortliches Individuum stellt sich da dann eben die Frage, in welcher Staatsform die Werte, die ihr oder ihm persönlich wichtig sind, verwirklicht werden können. Zum Beispiel auch Religionsfreiheit. Ne? Und das ist etwas, das muss jede Person auch für sich selber aushandeln. Welche Werte Sind mir wichtig, in welcher Staatsform möchte ich leben und wie kann ich sozusagen die verschiedenen Werte, die mir wichtig sind, auch hier zum Beispiel theologisch oder aus meiner Perspektive miteinander austarieren? Also, ich nehme mit, man kann als
1: Muslim oder Muslimin die Demokratie selbst dann für eine gute Staatsform halten, wenn sie Gesetze hervorbringt, die sich gegen Muslime richten. Oder zumindest für die Beste unter vielen. Herzlichen Dank. Fahima Ulfat war das, Professorin für Islamische Religionspädagogik an der Universität Tübingen.
0: Deutschlandfunk Kultur, Religionen.
1: Indien, so heißt es oft, ist die größte Demokratie der Welt. Und seit der Unabhängigkeit steht dort die Frage im Raum, wie all die vielen verschiedenen Ethnien und Religionen im Land friedlich zusammenleben können. Insbesondere zwischen der hinduistischen Mehrheit und der recht großen muslimischen Minderheit kommt es momentan häufiger zu Konflikten. In Diskussionen rund um Religionen und Demokratie taucht dort immer wieder ein Begriff auf, nämlich der der spirituellen Demokratie. Antje Stiebitz hat recherchiert, was er bedeutet und warum er gerade von hinduistischen Nationalisten instrumentalisiert wird. Es ist schwierig, einen einzelnen Autor
3: auszumachen, der diesen Begriff geprägt hat. Aber davon einmal abgesehen, ist der Begriff in Mode und wird in der letzten Zeit sehr oft benutzt.
0: In recent times.
4: Sharad Despande doziert über den Begriff der spirituellen Demokratie. Der emeritierte Professor hat an der Universität der indischen Stadt Pune Philosophie unterrichtet. Der amerikanische Poet Walt Whitman aus dem 19. Jahrhundert habe den Ausdruck spirituelle Demokratie verwendet, wenn er über Gott, Natur, soziale Gleichheit und Nationalismus geschrieben hat. Auch der indische Unabhängigkeitskämpfer Mahatma Gandhi nutzte den Begriff, denn er forderte eine Spiritualisierung der Demokratie mit Hilfe von ethischen Prinzipien wie Wahrheit und Gewaltlosigkeit. Demokratie werde auch in Indien, so Charadeh Spande, im Sinne der griechischen Antike verstanden.
3: Die Idee ist, dass sich alle Bürger beteiligen und ihnen erlaubt ist, die Regierung mitzubestimmen.
4: Auch die Trennung von Religion und Staat sei durch die Bezeichnung Indiens als säkulare Republik in der indischen Verfassung verankert. Doch neben dem politischen Leben gäbe es auch das religiöse Leben verschiedener Gemeinschaften, die sich nach Gott oder bestimmten ethischen Werten ausrichten. Da stellten sich Fragen.
3: Wenn Menschen, die verschiedenen Religionen angehören, zusammenkommen, welche Religion gilt dann? Gelten alle oder gibt es eine Hierarchie zwischen den Religionen?
4: Damit die verschiedenen Religionen friedlich koexistieren können, fährt der Philosoph Despande de Fort, sei ein übergeordnetes Prinzip notwendig. Das der Synthese.
3: Und dieses Prinzip der Synthese bezeichne ich als spirituelles Prinzip.
4: Diese spirituelle Synthese verbindet das Geistige mit dem Weltlichen. Und im weltlichen Rahmen des Staates beziehe das spirituelle Prinzip der Synthese widersprüchliche Meinungen ein. Eine solche übergeordnete Synthese schließe keine Stimme aus und sei damit die Basis der spirituellen Demokratie. Die Theorie der spirituellen Demokratie ist offen und inklusiv. Doch was passiert, wenn die Philosophie auf politische Realität trifft? Beispielsweise sagte der BJP-Vizepräsident Vinay Sahasrabude in einem Interview gegenüber dem Magazin
3: Outlook. Lassen Sie mich klarstellen, dass spirituelle Demokratie das Kernstück der Hindutva-Philosophie ist.
4: Die Hindutva-Bewegung setzt auf einen Hinduismus, der die eigene Überlegenheit demonstriert. Andere Glaubensrichtungen und soziale Kasten dürfen nach dieser Vorstellung in Indien leben, aber zu den Bedingungen der hindu-nationalistischen Bewegung. Ein Beispiel. Varanasi, die heilige Stadt Shivas. Im kashi vishwanath tempel findet eine Andacht statt. Das Video der Facebook-Gruppe Friends of Varanasi zeigt, wie Priester den Gott Shiva durch Gaben von Sandelholzpaste und Blumen verehren. Der kashi vishwanath tempel wurde in der muslimischen Periode Indiens mehrfach zerstört und wieder aufgebaut. Zuletzt von dem Herrscher Aurangseb im Jahr 1664. Auf den Trümmern baute Aurangseb die Gyanwapi-Moschee. Im Jahr 1780 wurde der Tempel dann, in direkter Nachbarschaft zur Moschee, wieder aufgebaut. Am 8. April dieses Jahres berichtete der Fernsehsender India Today Folgendes.
3: Nach Ayodhya und dem Ram-Tempel hat sich die Auseinandersetzung nach Varanasi verlagert. Das Bezirksgericht von Varanasi hat, und das ist bedeutungsvoll, dem Staatlichen Archäologischen Institut erlaubt, eine Untersuchung des Kashi-Vishwanath-Tempel-Gyanvapi-Moscheekomplexes durchzuführen.
0: kashi vishwanath
4: Das Gerichtsurteil bestärkt diejenigen, die das Land der Moschee für Hindus zugänglich machen wollen. Und erinnert an den jahrzehntelangen blutigen Streit im nordindischen Ayodhya, wo eine Moschee schließlich einem Hindu-Tempel weichen musste. Dort waren die archäologischen Fakten unklar, Im Falle der gyanvapi moschee ist die Geschichte der Zerstörung des Tempels weithin anerkannt, aber im indischen Gesetz ist verankert, dass alle religiösen Kultstätten so erhalten bleiben, wie sie zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 1947 bestanden haben. Denn wird die rechtmäßige Existenz einer Kultstätte bezweifelt, entzündet das kommunale Unruhen. Doch davor schreckt die Regierungspartei nicht zurück – Seit seiner Wiederwahl im Jahr 2019 nimmt Premierminister Narendra Modi verfassungsrechtliche Schritte vor, die sich gegen die Minderheit der Muslime wenden. Beispielsweise die Aufhebung des Sonderstatus von Kaschmir, die Abschaffung des sofortigen Scheidungsrechts im Islam, die Staatsbürgergesetze oder der Bau des Ram-Tempels in Ayodhya. Birgt die spirituelle Demokratie mit ihrem übergeordneten Prinzip der Synthese auch das Potenzial der Verengung? Schließlich bedeutet Synthese so viel wie das Zusammenfassen von mehreren Elementen zu einer neuen Einheit.
5: Die BJP hat vor, Indien in ein Spiegelbild des islamischen Staates Pakistan zu verwandeln.
4: Jack Sudaya schreibt seit Jahren gegen diese Politik an. Der Journalist interpretiert spirituelle Demokratie als die völlige Wahlfreiheit der eigenen geistigen Überzeugungen, frei von den institutionalisierten Religionen. Er ist davon überzeugt, dass die Pluralität so tief im indischen Denken verwurzelt ist, dass eine Politik der Homogenisierung scheitern wird. Indien, so der Journalist, werde oft sogar als funktionierende Anarchie bezeichnet.
3: Und versuchen Sie mal, diese funktionierende
5: Anarchie in eine staatlich kontrollierte Maschine zu verwandeln, das ist schier unmöglich.
4: Auch viele Gläubige sehen die Vielfalt im Hinduismus angelegt. Nalini Girdar, Grundschullehrerin aus Neu-Delhi, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Spiritualität. Die 56-Jährige erklärt Folgendes. Demokratie ist das Herz des Hinduismus. Also bedeutet spirituelle Demokratie, dass es uns freisteht, jedem Bild Gottes zu folgen. Und es gibt sehr viele Götter. Uns ist es freigestellt, jedem Gott zu folgen, damit wir die höchste Wahrheit Gottes erreichen. Das kann sehr widersprüchlich und verwirrend sein, aber so ist Hinduismus. Der Hinduismus hat also auf jeden Fall basisdemokratische Elemente. Ob die Religionen in Indiens dem Land aber wirklich zu einer spirituellen Demokratie verhelfen und wie egalitär diese sein kann und soll, das bleibt dagegen Ansichtssache.
1: Spiritualität und Religion können also auch dabei helfen, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen friedlich zusammenleben. Schwierig wird es erfahrungsgemäß aber immer dann, wenn Politiker eine Religion für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Auch Alfred Bensch hatte damit zu kämpfen. Bensch war Bischof im geteilten Berlin kurz nach dem Bau der Mauer. Und beide Seiten, sowohl die westdeutsche Politik als auch die DDR-Führung, versuchten Einfluss auf ihn zu nehmen. Wie Banks sich dagegen gewährt hat und welchen Preis er dafür gezahlt hat, daran erinnert Gunnar Lammert Türk.
0: Ich weiß nicht, was kommende Kirchenhistoriker über unsere Arbeit in diesen sieben Jahren schreiben werden, aber ich glaube, wir haben das Mögliche versucht und Gott wird wissen, was es zuletzt wert ist. Wie auch immer, wir werden durchhalten müssen und das Charisma
5: eines dicken Fels erbeten. So äußerte sich Alfred Bensch im August 1968. Sieben Jahre war er nun Bischof des Bistums Berlin, das neben großen Teilen von Brandenburg und Vorpommern auch Ost- und Westberlin umfasste. Ernannt wurde er drei Tage nach dem Bau der Berliner Mauer am 16. August 1961. Sein Vorgänger Julius Döpfner wurde auf Geheiß von Papst Johannes dem 23. Erzbischof von München und Freising. Denn der Vatikan praktizierte einen neuen, weniger konfrontativen Kurs gegenüber den sozialistischen Staaten. Döpfner hingegen hatte sich wiederholt gegen die Politik der DDR Regierung ausgesprochen. Deshalb durfte er seit 1958 nicht mehr in den Ostteil seines Bistums reisen. Er bezweifelte, dass seinen Ostberlin wohnenden Nachfolger die Katholiken Westberlins jemals würde aufsuchen können. Er täuschte sich. Denn in den Tagen des Mauerbaus kam es zu einer Vereinbarung zwischen Bischof Bengsch und der Führung der DDR. Die Historikerin Ruth Jung erklärt,
6: Teil dieser Vereinbarung ist die Aufrechterhaltung der Einheit. Und das Zugeständnis, dass der Berliner Bischof weiterhin in den Westteil seines Bistums reisen darf. Mehrere Tage pro Monat. Als Gegenleistung, und das ist der Preis, den Bengsch oder der ganze DDR-Katholizismus zahlt, als Gegenleistung wird erwartet, so etwas wie politische Loyalität. Und Bengtsch deutet das als politische Abstinenz.
5: Die er nach außen einhält. Der Grund für das Zugeständnis der DDR-Regierung lag wohl vor allem in ihrem Bestreben, vom Vatikan völkerrechtlich anerkannt zu werden. Die politische Loyalität, die sie für die Einheit des Bistums forderte, verstand Bischof Bengsch aber nicht als Verzicht auf ein Engagement zugunsten der katholischen Kirche.
6: Er sagt immer und immer wieder auch bei wirklich wichtigen Fragen deutlich seine Meinung, bei den standardmäßig stattfindenden Unterredungen, mit dem Staatssekretär für Kirchenfragen, manchmal sogar noch mit weiteren, auch höhergestellten Partei- und Staatschargen sozusagen, aber er sagt, ich mache das nicht öffentlich wenn ich öffentlich Loyalität bekunden sollte, dann müsste ich kritisch sein. Und das wollt ihr doch nicht. Das ist sozusagen das Druckmittel auf Mensch-Seite.
5: Umgekehrt stellte die DDR-Regierung, wenn ihr etwas im Tun der katholischen Kirche gegen den Strich ging, immer wieder die Vereinbarung in Frage. Im Grunde strebte sie die Reduzierung des Bistums auf seine DDR-Gebiete an. Auch von westlicher Seite aus wurde gegen die Einheit des Bistums gehandelt. Bengtsch's ranghöchster Mitarbeiter in West-Berlin, Generalvikar Walter Adolf, spielte bei den Bemühungen um die Loslösung West-Berlins eine entscheidende Rolle. Er war bestens vernetzt mit Regierungskreisen in Bonn, die seine Aktivitäten im Wesentlichen gut hießen. Kirchenhistoriker Stefan
3: Samerski bemerkt dazu, eine Idee war, die hat man dann auch gleich mit dem Nunzius, der ja in Bonn saß, und mit dem Bundeskanzleramt, auch mit Adenauer, abgesprochen, dass man erstmal einen neuen Weihbischof im Westteil installiert. Da ist der Bengsch relativ schnell dahinter gekommen. Immerhin erforderte das ja seine Zustimmung, denn er war Bischof. Und so kam diese Sache raus und da hat natürlich Bengsch sofort gesagt, es kommt gar nicht in Frage, ich will keinen neuen bei Bischof in Westsal haben, das geht in eine Verselbständigung.
5: Auch im Ostteil seines Bistums geriet Bengsch zunehmend unter Druck. Daran hatte der Impuls des Zweiten Vatikanischen Konzils, sich von Seiten der katholischen Kirche stärker gegenüber der Welt zu öffnen, einen wesentlichen Anteil. Das Konzil erlaubte unter anderem eine Öffnung gegenüber dem politischen System der sozialistischen Staaten. Bengs befürchtete, die DDR-Regierung könne dies nutzen, um Konflikte innerhalb der katholischen Kirche zu schüren und sie so zu schwächen. Einige kirchliche Mitarbeiter und vor allem jüngere Katholiken aber meinten, Bengsch mache mit den DDR-Oberen gemeinsame Sache bei der Unterdrückung progressiver Bewegungen.
3: Er versuchte ausgleichend da einzugreifen, aber hat natürlich auch dafür gesorgt, dass manche allzu lautstarken Jugendseelsorger dann auf andere Posten gekommen sind, weil die seinem Kurs nicht nur widersprochen haben, sondern, das wusste natürlich Bengsch von dem DDR-Regime instrumentalisiert wurden und als Spaltpilze innerhalb dieses katholischen Blocks, innerhalb der DDR, fungiert hatten.
5: Spaltend hätte sich auch das Praktizieren verschiedener liturgischer Formen in den Bistumsteilen auswirken können. Ein allzu experimenteller Umgang mit der Liturgie gefährdete die Einheit der Katholiken. Eine gemeinsame gottesdienstliche Sprache im Ost- und im Westteil des Bistums aber stärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl und war Trost für die Katholiken im Ostteil. Aus Anlass seiner Ernennung zum Kardinal sagte Bengsch ihnen,
0: Durch diese Kardinalsernennung soll euch bewusst werden, dass ihr in Berlin ein Teil der Weltkirche seid. Der zum Kardinal Berufene in das Kollegium der Weltkirche aufgenommene ist ein Zeichen dafür, dass ihr nicht eine Insel seid, eine vergessene Provinz, eine Kirche in der Diaspora, die versucht ist von Müdigkeit und Mutlosigkeit und vielleicht auch Enge,
5: sondern ihr seid Teil der Weltkirche. Aus dieser Perspektive gelang Alfred Bengtsch das Kunststück, die Einheit des Bistums Berlin zu wahren. Der Preis für Bengtsch waren Anfeindungen, Misstrauen und Missverständnis. Er ahnte das. Kurz nach seiner Ernennung zum Bischof, sagte er den Priestern der DDR im September 1961,
0: »Es ist nicht leicht, was jetzt beginnt, immer im Blickpunkt zu stehen, immer angefordert von hochgespannten Hoffnungen und beladen mit allen Sorgen. Ich sage es offen, aber ich will nicht klagen, sondern um euer Verständnis bitten, wenn unter den Stoffmassen des Bischofschmuckes hin und wieder ein Seufzer im Berliner Dialekt zu hören ist.«
1: Das Interessante an den Feinden der Demokratie ist ja, dass sie sich häufig in vielen Punkten ziemlich ähnlich sind. Auch wenn sie auf vermeintlich gegensätzlichen Seiten stehen. Sowohl Rechtsradikale als auch Islamisten vertreten oft biologistische Rollenbilder. Anders gesagt, eine Frau ist von der Natur dafür ausgewählt, bestimmte Rollen zu übernehmen. Und ein Mann eben für andere. Um zu verhindern, dass Jugendliche sich von solchen Diskursen angezogen fühlen und dann im nächsten Schritt selbst andere ausgrenzen, die diesen Vorstellungen nicht entsprechen, setzt das Präventionsprojekt RISE schon ganz früh an. In Filmprojekten entwickeln Jugendliche dort ihre eigenen Ideen über Geschlecht und Sexualität. So sollen sie dagegen gewappnet werden, sich und andere den allzu strengen Normen von extremistischen Bewegungen zu unterwerfen. Lea de Gregorio hat sich das Projekt für uns angeschaut. Frauen können nicht rappen, was macht sie hier und nicht in der Küche, so kriegst du keinen Mann mehr ab, solche Sachen.
7: Die 25-jährige Regisseurin und Sportjournalistin Annika Prigge sagt.
1: Irgendwann vor zwei Jahren habe ich mich gefragt, wer sind eigentlich meine weiblichen Vorbilder? Und mir ist aufgefallen, dass ich zwar meine Mama nennen kann, die ein total großes weibliches Vorbild für mich ist, aber mir voll wenig andere Frauen in Führungspositionen aufgefallen sind. Einfach aus dem
2: Grund, weil ich finde, dass die oft keine Sichtbarkeit haben.
7: Die Branche, in der sie arbeitet, sei männerdominiert. Mit ihrer Webserie Doppelpunkt in porträtiert sie eine Rapperin, eine Tischlerin, eine Winzerin. Auch in diesen Berufen werden sonst vor allem Männer wahrgenommen. Prigges Webserie ist Teil des Projektes RISE. Geleitet wird es von Fabian Wertz.
8: In RICE, das ist ein medienpädagogisches Modellprojekt, machen junge Menschen Filme. Und diese Filme, die machen sie zu gesellschaftlich relevanten Themen. Also das sind Themen wie Gender, Pluralismus, Werte und Religion. Und diese Filme, die werden dann wiederum durch pädagogisches Material gerahmt, um in der pädagogischen Arbeit eingesetzt werden zu können.
7: Es gehe darum, dass die Jugendlichen bei der Erstellung der Filme eine Haltung zu den Themen entwickeln. Jugendkulturelle Antworten auf islamistischen Extremismus lautet der Untertitel von Rice. Wer die Filme sieht, denkt jedoch erstmal nicht an Islamismus. Laut Words müsse dem auch nicht so sein. Schließlich soll es um gesellschaftliche Fragen an sich gehen.
8: Wir gehen davon aus, dass das Themen sind, die zum einen eine große Relevanz für die Lebenswelt Jugendlicher haben, also die in der Phase sind, in der sie ihre Identität entwickeln, in denen sie auch sich eben mit gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigen und es aber gleichzeitig auch Themen sind, die von extremistischen Akteuren besetzt werden.
7: Das Projekt dient der Primärprävention. Das heißt, es setzt im Idealfall an, bevor die Jugendlichen mit Extremismus in Berührung kommen.
8: Es kann durchaus sein, dass sie auch schon in Kontakt waren, aber es war uns wichtig, ein Projekt zu entwickeln, das für alle Jugendlichen funktionieren kann. Und wir machen eben auch ein universalpräventives Projekt und keines der Sekundär- oder Tertiärprävention. Wir versuchen nicht, Jugendliche, die bereits dabei sind, sich zu radikalisieren, wieder zurückzuholen und wir versuchen auch, keine Aussteigerarbeit zu machen.
7: Ansprechen sollen die Filme alle Jugendlichen, nicht explizit Musliminnen und Muslime. Auch um niemanden zu stigmatisieren.
8: zwei so richtige Westen, ja? Halt hm? Komm kell, Alter, die stehen nicht auf dich.
7: Auch Charlotte van Hilsweigs Filmprojekt ist Teil von RISE. In Hysteria geht es um ein lesbisches Paar, das mit sexueller Belästigung umgehen muss. Die 24-jährige Filmemacherin sagt: Ich glaube, das wäre ein Film, den ich gerne gesehen hätte mit 13 oder mit 14, als junge, queere Frau, einmal, um mich repräsentiert zu sehen und zum anderen auch, um eben gezeigt zu bekommen, diese Erfahrungen, die du machst, die machen wir alle und wir müssen uns da ja solidarisieren. Sie freut sich außerdem, wenn Menschen ihren Film sehen, die mit dem Thema zuvor wenig zu tun hatten. Ähnlich wie die Webserie Doppelpunkt in zeigt auch Hysteria Lebensrealitäten, die IslamistInnen ablehnen. Extremistinnen und Extremisten bedienen sich vereinfachter Weltbilder, Auch dann, wenn es um Geschlechterrollen geht. Sie vertreten häufig traditionelle Rollenbilder und verurteilen Homosexualität. Wörz erklärt.
8: Und da versuchen wir eben mit dem Projekt und mit den Filmen von jungen Menschen, die ihre eigene Perspektive zeigen, das Feld aufzumachen und zu zeigen, das Thema ist eben mehr als so eine sehr vereinfachte biologistische Sichtweise.
7: Diese findet sich auch unter Rechtsextremen. Mit den Filmprojekten könne RICE daher gleich beiden Ideologien entgegenwirken.
8: Also das Projekt ist gefördert durch das nationale Präventionsprogramm zum islamistischen Extremismus. Und wir knüpfen in dem Projekt an Erfahrungen aus vergangenen Islamismuspräventionsprojekten an. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass wir im Verlauf des Projektes uns zunehmend auch anderen Formen von Extremismus widmen.
7: Auch der Erziehungswissenschaftler Ahmed Toprak, der sich mit Salafismus und Rechtsradikalismus beschäftigt hat, sieht zwischen beiden Denkweisen Gemeinsamkeiten.
9: Die Begriffe ändern sich, aber die Entstehung, die Anwerbung, die Gedanken, das dualistische Schwarz-Weiß, können sie die Folie drauf tun, ist eins zu eins. Und deshalb macht es auch Sinn, beide auch in den Blick zu nehmen.
7: Gerade bei dem Thema Gender erkennt auch Toprak, Professor an der Fachhochschule Dortmund, Parallelen. So würden sich Geschlechterungleichheiten, die in der Gesellschaft vorhanden sind, in extremistischen Ideologien verschärfen.
9: Das wissen wir ja aus der Forschung, dass die Frau eher darauf reduziert wird, die weichen Rollen zu übernehmen, wie zum Beispiel die Männer zu stärken, im Hintergrund zu agieren, auch dann Haushaltstätigkeiten wahrzunehmen. Das ist ja bei Salafismus zum Beispiel und auch bei Restradikalismus wird ja die Rolle der Frau ja darauf reduziert.
7: Toprak hält es für sinnvoll, in der Primärprävention das Thema Geschlechtergerechtigkeit zu betonen – ohne Islam oder Islamismus zu thematisieren und damit den Anschein zu erwecken, dass bestimmte Geschlechtervorstellungen nur dort vorkommen könnten.
9: Wenn es um Sekundärprävention ginge, wenn zum Beispiel Jugendliche schon auffällig sind, in islamistischen Kreisen verkehren oder anfällig sind und in der Schule, dass sie äh, bestimmte Sachen sagen, dass man denkt, oh, in welche Richtung geht das, dann kann man gezielt das Thema ansprechen.
7: Die Primärprävention setzt möglichst früh an. Wenn die Jugendlichen mit extremistischen Ansichten in Berührung kommen, seien sie so schon vorbereitet.
9: Das heißt, dass sie erkennen können, dass bestimmte Anwerbungen eben mit der Realität zu tun haben. Das heißt, die Kinder und Jugendliche sind in der Lage zu erkennen, dass dieses Weltbild nicht funktionieren kann. Darum geht es.
7: Die Filme von Rice könnten dazu beitragen, unterschiedliche Lebensrealitäten zu normalisieren. Lebensrealitäten, die zu einer pluralen Gesellschaft dazugehören. Auch wenn das Extremistinnen verschiedener Couleur nicht passt.
1: Lea de Gregorio war das. Sie hat sich angeschaut, wie man Jugendliche am besten vor religiösen und anderen Extremisten schützt. Deutschland von Kultur mit Demokratie. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntagnachmittag zwischen 2 und 3 im Radio. Mein Name ist Julia
2: Lai. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.